0: Bueno, pues ahora sí nos encontramos con Boris Ortega después de varios intentos a veces el internet nos falla y pues bueno <risa> Boris justamente de ha sido justamente hacer eh, cine eh, varios sectores se han visto afectados por la situación que se viene desarrollando pero claro también el tema del audiovisual también va a tener algún impacto en esas circunstancias y pues justamente queríamos conocer de ti cómo es el tema de, de hacer cine, sabemos que es un tanto complicado los temas de financiamiento, ¿cómo ha sido para Boris Ortega como director, venir eh, haciendo cine antes de esta situación? ¿Y ahora cómo sería futuro si te puedes proyectar?
1: O sea, yo creo que desde el momento que arrancábamos con la productora, en mi productora se llama Vos Mismo Films, Siempre tuvimos como esa visión muy independiente Muy eh, alternativa Muy digamos de conseguir los recursos Desde nuestra propia metodología Si se quiere eh, Normalmente eh, cuando vos estás estudiando Cuando te estás preparando Cuando, cuando adquieres eh, pues justamente eh, conocimientos Con respecto al cine Pues obviamente el cine es bastante caro Es bastante costoso Y eh, conlleva presupuestos bastante altos Para realizarse entonces te dicen que hay como un mecanismo, que hay una forma que es a través de los, de los incentivos, a través de los recursos gubernamentales, de los recursos institucionales, etc. ¿no? Esa es como la única alternativa que podrías utilizar. Pero bueno, eh, dado el caso de la ciudad, del país, etc., todo lo que quieras, eh, uno, ha tenido, uno ha tenido en el camino que irse encontrando las dinámicas del caso, ¿no? tal vez no necesariamente estos auspicios eh, gubernamentales, no necesariamente estos auspicios institucionales, sino más bien, eh, pues, le ha buscado como la manera de eh, encontrarle el modo, ¿no? Encontrarle la metodología. Cada producto audiovisual, cada proyecto tiene una metodología distinta, o sea, no lo que te sirvió en el primero te va a servir en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hemos hecho de todo, yo soy sincero, o sea... Hemos levantado presupuesto desde varias aristas, o sea, desde hacer un concierto, desde hacer una proyección pagada, desde obtener eh, financiamiento privado, desde eh, llegar a acuerdos, a pactos con el equipo técnico, de cómo va a ser un poco la retribución de su trabajo, o sea, hemos encontrado diferentes eh, cosas por hacer el momento que hemos estado ya en una producción mismo, ¿no? O sea como te digo, eh, pues ha sido full variado, ha sido full variado, no te podría de hablar de una cosa en específico, porque pues no vendría claro. el caso, o sea, siempre nos hemos estado buscando dinámicas distintas, como mencionaba antes, ajá.
0: Ahora, desde tu perspectiva, obviamente ha sido algo que tú has venido viendo las formas, como nos mencionas cada producción, eh, luego de esto, ¿no? Porque esto en algún momento, bueno, volveremos a salir y, y todo lo demás de algunas provincias de nuestro país ya están implementando esta medida de, de, de tener un poco más de libertad, ¿tú cómo crees o es algo de ir descubriendo el hacer cine?
1: A mí ha sido un descubrimiento constante, para mí es descubrirte cada día, ¿no? Porque por ejemplo, si bien la universidad, si bien la institución, si bien lo académico te aporta bastante, no es lo único, ¿no? O sea, yo siempre he sido un, un, un fiel creyente de que lo que necesitas, aparte del, del, de la preparación académica, es la experiencia, ¿no? ...y la experiencia se te da también haciendo cosas... ...pero otro de los factores importantes, yo creo, no sé, supongo que también en otras artes... ...no tendría que, que hablar en general... ...es el hecho de ver mucho cine y de leer mucho sobre cine... ...y no solo sobre cine, leer sobre muchas cosas... ...recordemos que el cine justamente es como la suma de todas las artes... ...entonces en virtud de eso uno tendría que estar medianamente... ...o si no es en su totalidad empapado del resto de las artes empapado del teatro, empapado de la pintura empapado de la música empapado de la escultura, de la arquitectura etcétera ¿no? entonces yo creo que es, es un proceso que se trabaja como a doble de, de, a, do, a, dos, a dos formas si quieres la académica pero también la, experiment la experimental y también como un poco esta, esta cuestión autodidacta ¿no? de irte preparando vos sí. a través de tu propio acervo cultural ¿no?
0: Ahora, hablando de tus, de tus producciones que has venido desarrollando, son varias las que podemos ver en plataformas digitales, ¿tú cómo podrías ir describiendo ese, ese timeline de lo que ha sido el cine que tú muestras a la gente?
1: Es interesante porque poniéndome a hacer ese ejercicio este rato, o sea, tendría que regresar algunos años en, 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 en el tiempo, ¿no? Tendría que regresar algunos años atrás. Y yo sí podría considerar como el inicio de todo o el comienzo de, de, de un poco mi pro, mis producciones, tendría que volver al colegio, como a los, a los días finales del colegio, a lo, en, al, al curso final del colegio, donde pues justamente generé mi primer cortometraje. Mi primer cortometraje lo realicé eh, pues en el último año del cole, y este cortometraje fue el nacimiento de lo que pues obviamente me propuse hacer después, ...estoy hablando pues qué sé yo... ...por el 2006, 2007... ¿no? ...bastantes años atrás... ...luego de eso... ...el primer cortometraje ya, form ya formal que hago... ...más o menos es en el 2009, 2008, 2009... ...que se llama... Eh, ...El grito mudo... ...es como mi primer cortometraje de ficción... ...un poco tocando el tema del suspenso... ...ese por ejemplo no, no lo he subido todavía a ninguna plataforma... ...espero en, 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 en meses posteriores... ...en semanas posteriores poder hacerlo que se, pueda, se queden guardados como la computadora y vainas así. Luego de eso, eh, hice un cortometraje más o menos en el 2010, 2011, que se llamaba Televidencia, es como mi otro proyecto, mi segundo cortometraje. Después de estos dos primeros eh, intentos de cortometraje, después de, estos, de estas dos primeras experiencias, si quieres, empiezo a trabajar mucho en el tema documental y hago mi primer largo documental, ...que se llama Novillo desde el otro lado... ...y pues desde largo sí me toma algún tiempo... ...alrededor casi de cuatro o cinco años... Eh, ese, es, ...ese es como mi primer trabajo ya documental, ¿no? Después del viaje Novillo... ...pues me, me propuse hacer otro cortometraje... ...y este cortometraje lleva por nombre Rotura... Este, esto, ...este que menciono también sí está disponible en la web... ...está como en el YouTube me parece y eh, con, este, con este cortometraje fue interesante porque pudimos estar en diferentes festivales pudimos estar en diferentes espacios exhibiéndolo y también eh, ganamos en un concurso que se llama en un festival de cine que se llama Manavi Profundo ganamos el premio a Mejor Actriz ¿no? entonces como uno de los, de, los, de los reconocimientos que obtuvo ese corto después de ese viaje pues nos, nos, nos pusimos de nuevo como sobre... Sobre, nos pusimos de nuevo sobre la marcha Y sacamos mi primer mediometraje que se llama Cisco Esta película eh, pues la, es como una de mis cosas más recientes eh, También ha podido estar en algunos festivales Ha estado en algunas proyecciones Por ejemplo con Cisco eh, en cambio tuve eh, como el placer o el chance de, de vincularlo Como es una cuestión con la música digamos también funcionó en esa dinámica ¿no? Pude visitar algunas ciudades, eh, se hizo la proyección en algunas ciudades y lo interesante fue que además de la, de la película como tal, pues había como un concierto de plus, ¿no? Eh, siempre me ha gustado como vincularle también, eh, y, y aparte de eso que la historia, que todo el concepto de lo que trataba Cisco iba del tema, ¿no? Iba de un MC, iba de un músico, entonces pues qué mejor poder complementarlo. Eh, eso, luego, mi más reciente trabajo, lo que he estado haciendo actualmente, es escribiendo mi primera serie web, que se llama Jin Yang, que estamos ya finiquitando y ultimando detalles para el primer capítulo, esperamos que pues ya las cosas vayan en medida de lo posible mejorando para estrenarlo, que es un poco la, la idea que tenemos, y pues obviamente generar por lo menos unas dos temporadas de lo que sería esta serie. Y ahora también aprovechando este espacio de la cuarentena, he estado empezando a escribir una historia, mi primera historia de largo para largo eh, de ficción, entonces un poco por ahí, es... es, es cronológicamente hablando lo que he ido haciendo año tras año desde el 2007, digamos así. Claro.
0: El tema de, de tu serie web es algo que se está desarrollando o próximamente estaría ya siendo visible en plataformas?
1: estás Mira, el, el, el proyecto esto fue chévere porque esto lo empezamos a rodar el año pasado, más o menos ahorita ya sería un año creo de lo que empezamos a rodar, grabamos como te digo el capítulo piloto, el, el capítulo eh, primero y también estuvimos ya eh, armando y, y viendo la manera de grabar el resto de capítulos por diferentes factores un poco se quedó ahí en stand-by el proyecto pero ahora en este año lo hemos retomado justo y eh, parece un poco coincidencial pero una semana antes de que tuviéramos toda esta cuestión que ha sucedido no todo esto de la cuarentena estábamos ya en el proceso, tuvimos una reunión de, de, de producción con todo el equipo, y estábamos en proceso de colorización, en proceso de post de sonido, ya para dejarle listo al primer capítulo, porque la idea es mostrar el primer capítulo, okay. eh, un poco también enganchar, si se quiere, más auspiciantes, de pensar un poco con esta dinámica de obtener más presupuesto, entonces se quedó ahí, se quedó parado por lo, por lo que ya conocemos, no tú y yo, y, y la idea es hacerlo, la idea es ya cuando todo esto pase, pues volver a retomarlo volver a grabarlo, volver a filmarlo y pues poder mostrárselo a la gente pero lo que sí tenemos en mente es el primer capítulo el capítulo inicial, proyectarlo ya sea en una sala de cine, ya sea en un teatro, estamos todavía pensando en eso, ahora aunque no sé también una de las últimas alternativas es las plataformas digitales en realidad ahora creo que es como lo más accesible y es algo que que se está utilizando ahora, ¿no? Que se está trabajando mucho en eso.
0: Sí, sobre todo en estos tiempos con pie mayor relevancia ahora. Justamente.
1: Ajá, ah, ha tomado más peso.
0: Ha tomado bastante peso. Ahora, yo he venido a entrevistar a unas personas que hacen cine, a unos directores, y habría, y hay gente que pues tal vez ve como algo inalcanzable hacerlo incluso localmente. Eh, y hay mucha gente que tú debes conocer, incluso más que yo, que se dedica a hacer cine. ¿Tú qué le podrías decir claro, sí. a esa gente que tal vez por el mismo presente que estamos viviendo se desmotiva? Eh, mira, o sea, no es, es algo real lo que tú nos cuentas. Tú estás haciendo una serie desde aquí, desde nuestra ciudad. ¿Qué les podrías decir?
1: Yo creo que más que nada el cine es no es un oficio, ¿no? El cine es un oficio y es una cosa... No sé si va a sonar muy paternalista lo que voy a decir, muy romántico lo que voy a decir, pero es una, es una cosa que hay que hacerlo desde el corazón. Porque, a ver, ¿y por qué? Hay varios factores, o sea, yo creo que si desde el momento eh, uno que tú tienes una idea, que tú quieres concebirla, que tú quieres hacer la película, realmente no le das el interés, no le das la importancia, no sientes que estás saliendo desde adentro tuyo, es muy difícil que puedas sostenerlo en el camino, ¿no? es muy difícil que eso se convierta realmente luego en una película, en un proyecto, en un producto, etcétera. entonces yo creo que primerito es eso, o sea, desde mi perspectiva yo creo que partir desde ahí, desde que sea una cosa que hay un hay un hay un, un escritor y un guionista y un director muy muy eh, interesante, muy chévere por todas las cosas que ha hecho se llama Guillermo Arriaga, él es, bueno, un poco sus películas más conocidas Es el guionista de Amores Perros, por ejemplo, el guionista de Babel también me parece Y también ha dirigido películas, es un, es un guionista y director mexicano Él dice que el cine o el hecho de hacer cine, el hecho de escribir historias está relacionado Con un nudo en la garganta que se te forma cuando tienes algo que expresar y no sabes cómo Entonces él hacía referencia a eso, ¿no? de que los que escribimos historias necesitamos sacarnos de ese nudo de la garganta, necesitamos eh, respirar, necesitamos eh, liberar todas esas historias, todas esas cosas que tenemos por dentro, que esa es la necesidad no esa es la necesidad para para poder partir, para poder escribir para poder realizar primero un guión y luego una película, entonces yo creo que eso es difícil, es complicado, eh, lamentablemente en estos mismos momentos tenemos que adaptarnos a lo que ya está sucediendo, pues saber que, en, en, no sé si próximamente, si ya este mes o el que viene, podemos tener rodar, rodajes presenciales, por ejemplo, por un lado, no sé qué, qué tan factible sea esto, por otro lado, también, eh, si ya podan, podrán proyectar tus cosas en un cine, podrán proyectar tus cosas en un centro cultural, es decir, no sabemos si se va a activar esos espacios donde antes vos podías exhibir y proyectar tus películas, ...entonces yo creo que ahorita la alternativa es todo lo digital... ...la alternativa son las plataformas... ...toca para bien o para mal empaparse al 100% del funcionamiento de estas plataformas... ...del live stream, del streaming... Eh, ...cosas como por ejemplo el pay per view, como el paypal... ...o sea, esta dinámica de, 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 de poder escuchar la música a través de las redes sociales... ¿no? La, ...no solo la música, perdón... ...de poder escuchar los proyectos y ver las cosas a través de redes sociales, y obviamente que eso te pueda generar un ingreso además, porque si nos ponemos a pensar, eh, para volverle sustentable, pues obviamente debes tener réditos del momento que subes algún producto audiovisual al Internet, porque si no, pues caso contrario, eh, los recursos para seguir produciendo van a ser escasos, eh, los recursos para seguir eh, haciendo cosas no van a existir, entonces lo, la, la idea o lo, o lo principal o lo primordial sería... Pues como decía antes, adaptarte a este nuevo sistema, ¿no? A esta nueva normalidad Porque eso te digo, yo no sé exactamente de aquí cuándo vuelvan a abrir un cine, por ejemplo No, no tengo esa certeza No sé si alguien la tiene además Entonces eso, yo creo que adaptarse, adaptarse a lo que está sucediendo, no queda de otra Exacto Hay que
0: adaptarse a lo que, a lo que viene la gente que, bueno, los que hemos visto tus producciones, eh, podemos creo que describir, eh, tal vez para la gente que aún no ha conocido tu trabajo, ¿cómo podrías describir lo que tú muestras en tus productos audiovisuales? ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Cómo podrías definirlo?
1: Yo creo que es siempre necesario mencionar que yo provengo de la música, antes, de, antes del cine yo provengo de la música y sobre todo provengo, perdón, de algo que es la cultura urbana, yo provengo del hip hop, ¿no? Desde ahí es como desde donde empecé hace muchos años atrás y pues es obvio que mis películas, no todas en realidad, ¿no? Pero un par de ellas sí tienen esta connotación y sí tienen esta relación con lo urbano, sí tienen esta relación con, con el hip hop, si quieres, sí tienen esta relación con la calle, eh... Yo creo que se van a encontrar con una mirada distinta eh, el momento de alguien que haya hecho cine en esta ciudad porque creo que, pues, eh, soy una de las pocas personas o las primeras personas que, que ha buscado también eh, retratar a la cultura urbana en esta ciudad a través del, de esta plataforma que es el cine, ¿no? A través de este, de este artilugio, de este artificio que es del cine. Entonces, eh, pues, creo que se va a encontrar con eso, con lecturas de de la calle, con lecturas cotidianas. Algo que también es importante en mi trabajo, que siempre me gusta experimentar. Yo creo que soy muy amante del experimento. Algunas veces me saldrá mejor, otras veces no tan bien. Pero siempre estoy como buscando la manera de hacer algo nuevo, algo novedoso. En una película, por ejemplo, trabajo con actores profesionales. En otra trabajo con no actores, con actores naturales. En otra película trabajaré en escenarios... Eh, pues, eh, con, con como se podría decir, compuestas puestas en escenos, sea, es decir, con escenarios artificiales, otras veces trabajaré con locaciones verdaderas, siempre voy experimentando, cada cosa que hago me motiva de distinta forma, creo que eh, soy muy versátil en ese sentido, no podría ligarme ni podría situarme como en algo en particular, de, 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 no podría decirte yo hago solamente algo de este género o de esta manera, yo creo que más bien el oficio me ha ido haciendo entender que el cine es muchas miradas, ¿no? El cine es bastante diverso, entonces en función de esa diversidad, cada cosa que haga eh, tendrá un diferente sentido. Pero algo que sí puede estar presente, capaz creo que en todo, todos esos productos, en, todo, en todas estas películas, es pues mi perspectiva, ¿no? mi forma de ver las cosas. Eso sí creo que, que está necesariamente ahí, ¿no? Claro.
0: Y justamente en este quehacer de hacer el cine... Eh, y, y me gustaría que nos compartas cómo ha sido esa experiencia justamente de, de gente que se suma a este tipo de proyectos y tal vez en la mente o en el imaginario de algunas personas puede estar como algo que tal vez se da en otros lugares, pero aquí no se puede dar Tú, cómo ha sido tu percepción y con la gente, no tanto en el aspecto de ver una producción sino en el hacer, ¿no? Sabemos que vos mismo la conforman varias personas y justamente podemos la claro. desinformación veíamos en las redes sociales, de hecho tú ibas mostrando al equipo.
1: Claro, lo importante y lo bacano es de que de dentro de este proceso tan bonito, de este proceso tan lindo de ir aprendiendo a hacer cine, te vas encontrando en el camino con personas muy eh, chéveres, con personas muy interesantes, con personas que más allá del componente técnico, que más allá del componente formal del asunto... Eh, son excelentes seres humanos entonces yo también lo que he aprendido es que necesitas conformar un crew necesitas conformar un equipo con el cual te sientas vos respaldado para poder ir generando estas producciones entonces cuando eso sucede muchas de las veces las dificultades que se presentan son, son de manera eh, más sencilla, se pueden resolver digamos de manera más sencilla eh, cuando, es, cuando encuentras esta sinergia no eh, es, es, es bastante chévere que yo digamos desde hace algún tiempo atrás tengo Capaz del mismo director de fotografía para mis películas, el, la misma asistente de dirección, la misma del mismo productor, la misma productora, el mismo sonidista, eh, los mismos chicos y chicas encargados de dirección de arte. O sea, vas creando de alguna manera una, fam, una familia alterna a la tuya, ¿no? Porque, porque recordemos que hacer cine no es un trabajo bastante fácil, sino es un trabajo arduo y complicado. Convives con personas no solamente un día, convives con personas por semanas a veces por meses, entonces te ves a diarios con ellos, comes, eh, almuerzas, meriendas, eh, platicas, hablando ya como esto extracurricularmente, ¿no? o sea, más allá de hacer la peli, entonces yo creo que si no existe como esa conexión y no sientes que tú puedes, más allá de hacer una película, más allá de realizar un producto audiovisual, no puedes, qué sé yo, pegarte un helado, disfrutar de un almuerzo con tu director de fotografía, ...conversar sobre cine, conversar sobre arte, conversar sobre lo que quieras... Eh, ...no se cree esta sinergia, entonces estoy muy contento también y agradecido en, en ese aspecto... ...porque hemos conseguido, como te decía antes, conformar un equipo bastante sólido... ...y sobre todo comprometido, porque yo creo que lo principal dentro de, de la labor cinematográfica... ...es el compromiso, ¿no? Algo que, que adquieres y que asimilas y que dices, ok, vamos hasta el final... En el camino vamos a tener complicaciones Vamos a tener diferentes dificultades Pero lo interesante es que vamos a sacarlo juntos Que vamos a hacerlo en colectivo, no individualmente Porque capaz yo soy el que dirijo, yo soy el que escribo, el que guionizo Pero sin obviamente sin mi equipo no podría hacer nada posible Sin los actores, sin, sin el resto del cribo. O sea, sería como muy, muy ególatra de mi parte Decir que solo yo soy la persona que hace las cosas para nada yo simplemente soy capaz del que tiene la puntalada inicial, o el que tiene la idea cero, y pues el resto de, de, de personas son las que van complementando mi idea. Martín.
0: Ah, y justamente en este contexto en el que estamos, como que de alguna manera involucrado a la gente de muchos sectores, tal vez a unirse para impulsar un proyecto, creo que luego de, de esta situación que, que vivimos globalmente, eh, justamente lo que tú has, has comentado de formar un, un crew y todo eso ahora va a ser algo maximizado, ¿no? Y va a ser ahora incluso con una mayor necesidad, ¿no?
1: Esta cuestión de estar en que se puedan generar lazos a través de, de, de las redes sociales, a través del Instagram, del Facebook, de lo que quieras, eh, con las personas cercanas a vos. Sí, sí, o sea, la, la idea y el compromiso es sumar. Ahorita creo que para nada está, está bueno o para nada está bien como... ...como tener al ego presente... ...porque hay que matar al ego me parece... O sea, ...ahorita no sirve de nada... yo ...decir yo soy mejor que tú... ...o tú eres mejor que yo... ...porque la competencia la competencia en estos momentos... ...lo único que está haciendo es pues... Eh, ...digamos... Eh, ...enfrascarnos en algo más terrible... ...de lo que ya está sucediendo... ...más bien es chévere las dinámicas que se han generado... ...no solamente en el cine sino en el arte como tal... ...está volviendo... ...está regresando el trueque por ejemplo... ...está regresando el hecho de eventos, de, de, de proyectos colaborativos eh, con alguien que dice, oye, sabes que yo soy músico, puedo hacer música para tu película y por ejemplo yo puedo editar eh, un video de, 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 de ti tocando el saxo, cosas así o sea, se ha vuelto como, como muy esencial este cooperativismo, ¿no? a raíz de, de la cuarentena y a raíz del, del COVID-19 del COVID que estamos viviendo entonces, sí, sí, pues hay que unírselo pues que es la única forma, sino cómo hacemos las cosas no saco nada yo diciendo, yo soy el único que tengo la potestad de hacer películas, porque no, o sea no sirve de nada que mi película la haga para mí mismo, que mi película solamente me llene a mí como, como el ego, me hace más bacano que pueda compartir mi idea con un grupo de personas y que otras personas puedan verlo y puedan criticarlo y puedan admirarlo y se sientan relacionadas, empaticen amen, odien, tengan rabia, tengan sonristas, no sé. Creo que el cine es tan bonito porque te permite tener todas esas lecturas, y lecturas muy diferentes, ¿no? Cada persona va a tener una opinión distinta de lo que tú, de lo que tú estás haciendo. Entonces creo que ese ejercicio es el que más me gusta, el, el poder compartir y, como te decía, pues en ese aspecto eh, colaborar con, otras, con, otra, con otra gente.
0: Justamente hablando de, de colaboraciones, eh, ¿cómo ha sido tu percepción eh, bueno, del tema de, de hacer cine en Cuenca En Cuenca hay esta, esta, esta camaradería, si podemos decir Este cooperativismo entre la gente que hace cine
1: Es, es algo, en, el, en la ciudad es algo bastante difícil y complicado Muchos de los proyectos eh, se han llegado a, a, a concretar Se han llegado a dar Pero hay otros tantos que no han conseguido hacer eso Porque una de las mayores problemáticas que existe en la ciudad es el hecho de pensar en cómo financiar primero tu proyecto, ¿no? Es, es como una constante, ¿no? Por ahí tengo amigos, tengo amigas, tengo eh, colaboradores, tengo, tengo diferentes personas que tienen excelentes ideas, tienen excelentes propuestas, tienen, tienen, tienen un talento innato, increíble, pero lamentablemente muchas de las veces se para por la falta de recursos, ¿no? O sea, dicen como, yo para hacer mi película necesito X cantidad de dinero, y si no tengo esa cantidad de dinero, es muy eh, ilógico que puedas hacerlo entonces esos proyectos se quedan parados eh, realmente es escasa la, la, o sea, existe, existen proyectos existen productos pero a ver, tenemos hoy como dos, dos problemáticas más, digamos, aparte de la que ya te he mencionado la, la otra problemática además, es el hecho de que no hay lugares donde exhibir estos productos cinematográficos, no tienes como un circuito eh, local en el cual puedas mostrar eh, primero, eh, digamos, pensando en que son, eh, en este caso, cortometrajes, pensando que son documentales, o sea, no tienes como un circuito en el cual tú digas, qué sé yo, en el día de hoy se va a presentar en, en multicines y el día de mañana se va a presentar en supercines y pues el, proxi, la, el próximo fin de semana mi película va a estar en el Teatro Sucre, se me ocurre, digo, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, al no existir ese circuito, pues obviamente no puedes visibilizar eh, eh, la, las películas, no puedes visibilizar eh, los proyectos que se están generando, no quedan nada más en una única presentación, que capaz es la presentación de estreno, pero no va para más, o sea, no tiene ningún ninguna como otra finalidad, solo se queda en ese instante, se mostró una vez, y se guardó en tu computadora, se guardó en tu casa, y ya no la vio nadie más, eh, y es una realidad, eso es algo que está sucediendo, entonces... Es, una, es, es, es bastante complejo eso han tomado la decisión también de empezar a, a poder subir sus trabajos a las redes sociales, al YouTube al Facebook, al Instagram etcétera, etcétera entonces eso por un lado es chévere porque gente que obviamente antes por diferentes razones no podía verlo porque no tenía un espacio físico donde verlo, ahora a través de las redes sociales ya puede verlo, o sea, eso es un acierto si quieres, o sea, eso está bacano no porque capaz... Antes, como te decía, pues alguien que no iba al teatro, alguien que no iba al cine, pues uno porque no se proyectaba y otro capaz porque no era mucho de su, de su onda, no era muy amigo de acudir a estos espacios a ver películas si quieres. Ahora, a través de las redes sociales, como que lo, lo ha podido ver, ha podido relacionarse, ha podido vincularse. Eso está positivo, pero también no sé hasta qué punto, porque, digamos, puedes hacerlo una vez, pero en función de cómo continúe la situación, también el hecho de, 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 de dejar todo como de libre acceso, es como un poco también eh, pensar eh, obviamente en los réditos económicos que vas a tener, si es que lamentablemente solo te limitas a, a dejarlo, entonces también un poco creo que ya la dinámica ahora sería as, hacer que la gente pueda concientizarse sobre el hecho de los productores audiovisuales y saber que el aportar, el yo pagar un, a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, de Paypal, de lo que quieras, eh, de manera digital, yo estoy aportando y estoy apoyando al, al, al cine de mi ciudad, ¿no? Estoy consiguiendo que estos productores, que estos realizadores, puedan continuar haciendo películas, ¿no? O sea, no pensar que capaz el, el, el productor o el director se va a hacer millonario, que es una cosa que no va a suceder medianamente, hablando del entorno eh, en el cual estamos establecidos, hablando de la ciudad, hablando del contexto país, o sea, es algo que no va a suceder, pero sí va a suceder que pueda seguir ese mismo productor, ese mismo director, generando nuevos productos audiovisuales, es decir, pueda, pueda seguir generando contenido para que tú como espectador puedas verlo. Eso creo que es lo que le sería importante que suceda ahora también. Pero sí, sí, me parece que... Que, 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 ...que hay cosas ahí... ...sí, yo he visto documentales... ...y cortometrajes sobre todo... ...por ejemplo, algo que no se ha explotado tanto... ...y bueno, también es por el factor presupuesto... ...en la ciudad... ...son los largometrajes... ...los largometrajes... Eh, ...si sí tenemos como de alguna manera una escasez... ...de producción eh, de cine... ...en largometrajes si quieres... ...o sea, si sí hay largometrajes que se han hecho... ...pero son contados... ...o sea, no tienes como un bagaje importante para poder decir que sí se han producido pues, eh, eh, películas de larga duración en la ciudad o sea, tendrás, qué sé yo, de Cuenca máximo unas cinco o seis películas de larga duración que se hayan hecho, y esas, o sea, hablando de películas realizadas aquí en la ciudad, ¿no? Ojo, y en el contexto Cantón capaz pero de ahí no hay más entonces si sí hay como un, un poco esta, esta falta de, de, de producciones en lo que se refiere a películas de largometraje sobre todo.
0: Es importante lo que tú mencionas del tema que las redes sociales han sido un espacio de difusión para estas producciones. Eh, en tu caso como realizador obviamente es uso de las mismas. Eh, ¿Cómo ha sido justamente para el realizador local? Eh, ¿Ha sido la única, el único medio o canal por donde difundir? ¿O ha habido tal vez otro tipo de espacio que si bien no ha sido una sala de cine establecida donde difundir y proyectar esta producción.
1: Como te mencionaba antes, eh, nosotros encontramos diferentes formas de, 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 de exhibir y de distribuir eh, los, lo, las películas que hacemos y va según también un poco de lo que estamos hablando, ¿no? de qué película estamos tratando, o sea, de qué va la película. Entonces, en el caso de Cisco hay una experiencia bien chévere porque como era sobre un justamente sobre un chico que quiere hacer música, era sobre, sobre música y en este caso sobre hip hop, sobre la cultura hip hop, entonces pues era más que, que lógico eh, indagar, eh, tratar de, de vincularnos en ese sentido, o sea, de vincularle a la película por ahí. Entonces lo que, hemos, lo que conseguimos con Cisco fue un ejercicio bien importante. Porque pudimos eh, hacer proyecciones, hacer exhibiciones, no necesariamente en salas de cine, pero sí en teatros, en centros culturales, a nivel país. Entonces, estuvimos, por ejemplo, en la Casa, en la casa de la Cultura, en Ambato, estuvimos en centros culturales en Quito, estuvimos eh, también en Guayaquil. O sea, fue como que encontramos una alternativa bien bacana en el hecho de no pensar, bueno, si no es la sala de cine, ¿ahora dónde la muestro, no? Entonces nos sumamos a como a este experimento y, y pues déjame decirte que fue muy, muy, eh, muy, resultó bastante eh, novedoso, resultó bastante bien en el sentido de que más allá también de la película teníamos el plus del concierto. Entonces al centro cultural que íbamos era como que se proyectaba la peli, pero además de eso tenías un concierto, si bien no era con el artista invitado capaz, pero sí capaz con otra gente que hacía música similar a la del cortometraje, ¿no? similar a la de la película. Entonces, eh, eso nos ayudó bastante en el caso Cisco. En el caso Cisco nos ayudó eh, bastante esa manera de, ex de exhibir y distribuirle. Eh, por ejemplo, con Rotura, eh, que fue un, un cortometraje que hice anterior, en cambio, la dinámica que encontramos, más que la exhibición, así como a nivel país de centros culturales, vimos como la alternativa de mandarla a festivales. Mandamos a casi todos los festivales que pudimos, ¿no? a todos los festivales, a todas las muestras, entonces, así es como que se pudo dar a conocer el cortometraje. Eh, utilizamos esa vía en ese, en ese momento con rotura. Con Novillo, por ejemplo, igual hicimos una proyección general en el teatro, me parece que fue en el Teatro Sucre, hicimos luego otra en el Teatro Pumapungo, como un pre-lanzamiento y un lanzamiento. Entonces, ahí presentamos eh, la película de manera formal, pero también había el plus de que hicimos DVDs del, del documental. Entonces tenías también, pues, esta otra vía de exhibición, esta otra vía de distribución, que era el hecho de hacer DVDs. En realidad, de la única, de la única, del único producto audiovisual que hemos generado es DVDs, digamos, DVDs físicos, ha sido de novillo, por ejemplo. Entonces, sí, como te digo, hemos ido experimentando diferentes cosas dependiendo de...
0: Claro. Justamente es eso, y como mencionabas, cada como que cada producción tenía su, su propia dinámica y, y naturaleza. En el,
1: Exactamente, sí.
0: En el tema actoral, eh, hablando un poco, sabemos que hay actores profesionales y todo eso. En, ¿Cómo ha sido la respuesta justamente de este sector? Y tal vez de gente que no es un actor profesional, como mencionabas. En tu caso como director, ¿cómo ha sido eh, esa experiencia? Obviamente la formación en las aulas, eh, pero en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido una, podríamos decir, algo establecido? Bueno, para estos personajes tiene que tener este perfil, tal vez incluso de, de conocimientos o ha sido algo muy dinámico justamente que se ha ido desarrollando en el hacer cine.
1: He ido experimentando, he ido experimentando full. Y ahora que mencionas es chévere porque yo en estos días también de cuarentena ...he estado como, como generando... ...una especie de... de ...asimismo sí de un... No, ...no sé si programa... ...pero sí una charla... ...una tertulia... ...con quienes han tenido... ...la oportunidad actualmente... ...de trabajar conmigo... ...en diferentes proyectos... ...porque creo que siempre... ...estamos como pendientes... ...y resaltando... ...ya sea el trabajo... ...en fotografía... ...el trabajo de cámara... ...el trabajo en sonido... ...el trabajo en arte... ...pero no sé si es... ...tal vez mi parecer... ...pero creo que dejamos... ...un poco de lado... ...el trabajo actoral... ...entonces ahora he estado yo buscando justamente traer a la, a, a sobre la mesa, sobre la palestra, eh, cómo ha sido esta experiencia actoral. Yo lo que te puedo decir es que he aprendido de diferentes escuelas, he tenido diferentes corrientes al momento de dirigir actores, he tenido una corriente súper más formal que es obviamente la académica, no la, la de la universidad, obviamente en donde te, te, te dan ciertos parámetros pero también he tenido, la, he tenido la otra parte, que es ya la experiencia haciendo, haciendo cine, dirigiendo eh, justamente actores en cine, ¿no? que eh, Siempre yo lo menciono y creo que, que no está de más eh, decirlo, eh, pues dos, dos de las personas que para mí han marcado y un precedente y han sido importantes y han aportado cosas a nivel actoral para yo luego poder dirigir actores y actrices, ha sido pues en este caso Gonzalo, Gonzalo en la, en la parte más formal... Y también, eh, pues, he podido tener el gusto y el chance de, de trabajar con gente de fuera, ¿no? He podido tener el chance de trabajar con diferentes amigos, ya sean de Colombia, de Argentina, de otros lugares, que me han podido brindar otra perspectiva ya desde el hecho mismo de dirigir actores en, en set, de dirigir actores en, en el proceso, ¿no? Eh, entonces, en función de eso, he tenido como de las dos corrientes. de la final... Eh, yo creo que cada película tiene su propia naturaleza, como decías antes vos, entonces eh, buscarás cosas distintas. Yo como guionista, como, como, como escritor, como director, siempre tal vez eh, estoy escribiendo eh, de personaje. Es decir, yo ya tengo como en mi cabeza, eh, físicamente por un lado, a la persona que quiero que interprete la historia, y capaz eh, voy, voy viendo si esa persona puede complementar de alguna forma eh, ya con, con cosas psicológicas, con cosas emocionalmente eh, eh, que necesito yo para el personaje. Pero de momento siempre yo escribo como pensando en X persona, ¿no? Digo, yo creo que esta persona podría interpretar este personaje, sí. Yo trabajo desde, desde esa forma, ¿no? Es como mi manera particular de, de desarrollar las historias. Entonces yo sí creo que tengo como, como esa cuestión siempre, inclusive una, una amiga el cineasta alguna vez me lo dijo, que yo sí, sí tenía como esa nota siempre, más que de, de escribir sobre temática o sobre, sobre una trama, sobre un conflicto, yo escribía desde personaje, o sea, siempre tengo, tiendo a como a referirme a algo que le pasó a alguien, no a alguien en específico, entonces eh, va por ahí. Otra de las cosas también creo que he aprendido es como, como no solamente quedarme con alguien, por ejemplo, trabajar con un actor, de método, porque así se le conoce como un actor de método Alguien que ha estudiado las, diferencias ten, las diferentes tendencias eh, dentro de la actuación las ¿no? Diferentes escuelas, corrientes, por ejemplo Stanislavski eh, Brooks, eh, no sé, ha estudiado Grotowski, etc. Lo que sirve para cine es hacerlo verdad, hacerlo ver verídico, hacerlo verdadero y, y que surge en ese momento, porque a diferencia del teatro El cine son momentitos de verdad que tienes, la verdad no es completa al 100%, tienes momentos que son efímeros además entonces tu trabajo circunstancial como director está en poder interpretar y poder entender justamente esos momentitos, no saber aquí fue, la magia se dio en este instante y por más de que repitas cuatro tomas o cuatro veces la misma toma, la magia ya no va a ser igual, entonces tener como esa, esa susceptibilidad para poder percibir el momentito que se está desarrollando El momento mágico Eso creo que es lo más importante Algo también eh, que creo que vale la pena recalcar Es que no existen malos actores Y no malos directores Yo creo que también soy partícipe de esa máxima A mi parecer no existen los malos actores Existe una mala dirección Porque yo creo que el director también Debe ser como el espejo En el cual el actor se va guiando ¿no? En el cual el actor Se va eh, justamente eh, Determinando que uno, se, uno consiga ser como una especie de espejo en el cual se refleje el actor, que el actor pueda eh, subsanar sus dudas, pueda subsanar sus preguntas, pueda subsanar sus inquietudes a través de, de la persona que está dirigiendo, no porque mmm, eh, yo también soy eh, muy, muy espontáneo en eso, y muchas de las veces dejo que los actores o las actrices me propongan cosas, eh, no es como que yo tenga un lineamiento taxativo y digo, no, esto se va a hacer, y pues lo hacemos a mi forma, porque el cine no es un hecho concreto El cine no son matemáticas, ¿no? El cine no es una ciencia exacta, o sea, el cine te dará diferentes resultados eh, A diferentes niveles, eh, según lo que estés construyendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho dialogar con mis actores, con mis actrices eh, Percibirles a ellos, entenderles, y en función de eso Pues ya poner en práctica un poco directrices pero no, no 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 soy tan impositivo en ese aspecto. O sea, hay cosas puntuales en las cuales sí, pues digo, tendría que realizarse de esta manera, pero, pero hay otras en las cuales sí soy bastante eh, asequible y pues me doy el chance de escuchar y decir, ok, si tú te sientes mejor así, pues qué tal si lo interpretas de esta forma, ¿no? ¿Qué tal si, si hagamos, hagamos la prueba, hagamos el intento? Si no queda, pues simplemente lo descartamos y si queda, pues qué mejor, ¿no? entonces yo creo que, que me manejo de esa manera el rato que ya estoy, bueno, no en rodaje, sino previamente en los ensayos, y luego ya pues en rodaje, y, ya, ya, y es diferente, he trabajado tanto con actores de método, como, como te decía antes, como con no actores, en rotura trabajé con actores eh, profesionales, con actores de método, en Cisco trabajé solamente con actores naturales, o sea, literal, eh, no, no, no hubo ninguna persona realmente que tuviera... ...como una escuela actoral el momento de protagonizarlo... Eh, ...y así ha y sido sucediendo... ...pero no tengo como algo concreto... ...no es como que digo... ...solo quiero trabajar... ...con esta persona porque sé sí que esta persona estudia actuación... ...no, eso no, me, no creo que le pase a la mayoría de directores... Eh, ...tú cuando estás haciendo un casting, por ejemplo... ...sientes esa energía... ...o sientes esa cosa que te mueve como director... Y dices, ok, vamos a intentar hacerlo con él o con ella Vamos a ver qué pasa Porque sientes esa energía Más allá de si esa persona es actor o no es, o es actriz Y no solo sientes, es algo, es algo muy de adentro Es algo muy, muy intangible, si quieres yeah.
0: yo, yo veía una entrevista de un director de, Del cine español de un festival que hay en Málaga Y... Justo él mencionaba algo algo que tú indicas del tema de los actores. ¿Ya? Y él consideraba que, y justamente hablando de la película que él estaba proyectando en este festival, él decía, el mayor éxito para que la película haya ganado algunos reconocimientos en este festival es el tema de que, que fue el trabajo actoral. Porque él dijo, cuando hay esta dinámica entre actor y director, y el actor propone él decía que eso era el éxito de la película, no sé, en tu caso, ¿tú compartes ese criterio?
1: Sí, totalmente, sí, totalmente, es que imagínate, cuando estás trabajando ya, enfocándonos en esta nota de la actuación, estás trabajando con emociones, estás trabajando con sentimientos, estás trabajando con personas, no no estás trabajando con máquinas, no estás trabajando con, con digamos, con, con seres que no tengan eh, una razón de ser exactamente, entonces en medida de eso tienes que darte cuenta de, de cómo, qué te pueden proponer de qué tú puedes indagar al respecto, a veces eh, yo me he dado cuenta, y esto ya en la práctica totalmente, más allá de lo que te dice la escuela más allá de lo que te dice lo académico de que muchas de las veces no se necesita hacer eh, demasiado eh, como dar muchas vueltas eh, con respecto a las instrucciones que le estás dando a un actor o una actriz, ¿no? Uh -huh. eh, hay diferentes escuelas que te dicen que tienes que trabajar desde, desde de, que tienes que ponerle al actor explicaciones metafóricas, de, explicaciones demasiado filosóficas, que capaz de eso le puede funcionar a X director, le puede funcionar a un director, pero no a todos, o directoras, como quieras, entonces yo creo que en el cine hay que ser súper más concreto, súper más específico y decir, mira, por ejemplo, eh, tu personaje o el personaje que estás interpretando hace esto, camina desde este lugar a este otro lugar, eh, recibe tal noticia. Siempre yo trato de trabajar con verbos de acción. Los verbos de acción son los que de alguna manera me permiten complementar y, y darle ese plus a la idea o, al, o a lo que le estoy comentando al actor o a la actriz que tiene que hacer. Es decir, en que, por ejemplo, en esta situación, en esta, en esta escena que vamos a grabar, tu verbo es jugar. Tu verbo es jugar. Trabaja con ese verbo a partir de ese verbo. Y de ahí se va desglosando más cosas. Entonces, en función de eso, ellos me empiezan a proponer y me dicen ah, ¿Qué te parece si, si, por ejemplo, podría hacerlo con este brazo o podría hacerlo con el otro brazo? Si no es una cosa trascendental, si yo no necesito específicamente por una cuestión de cámara que me muestre el brazo izquierdo, porque en el brazo izquierdo tiene un tatuaje o en el brazo izquierdo tiene un reloj y para la película es importante que nosotros veamos ese reloj o veamos ese tatuaje, entonces yo puedo decirle sí, ok, no te preocupes, hazlo con el brazo derecho, o sea, no puedo como, 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 como ponerme teco en ese sentido porque no es algo trascendental para la historia, entonces soy, como te decía antes, bastante maleable en ese sentido y sí permito que propongan y que me digan, eh, te puedo mostrar cómo podría surgir eso, y eso me ha ayudado, si, si te soy sincero, me ha ayudado mucho porque al comienzo, cuando recién empezaba a dirigir actores, a dirigir actrices, sí tenía como este miedo y pensaba que, que tenía que ser, ser demasiado filosófico, demasiado metafórico como un actor para que me pudiera entender. Entonces, pues borré totalmente esa, ese concepto de mi cabeza porque me daba cuenta de que no, más bien le hacías eh, bolas, le hacías que el actor se pierda, que el actor desconecte, le ponías nervioso... Le descone Así es que se desconecte totalmente lo que estaba haciendo, ¿no? De su interpretación, entonces opté por volver eso y siempre trato de ser lo más específico posible. Si la acción dice que tienes que coger un balón y patearlo, pues, obviamente tienes que hacer eso. Digamos, no puedo un poco decir lo que pasa es que... y, y eso es un poco como, como reglas de la vieja escuela, si se quiere, las sí. que te imponen y te dicen que, que no, es que tienes que explicarle que el sentimiento... Sí, sí, es parte, pero... Lo que en el cine necesitas son acciones reales y concretas. Que los momentos estén dándose en ese instante que estás filmando. No me sirve de nada si el actor a la quinta toma lo hizo, pero ya no lo siento espontáneo, y ya no lo siento verdadero, ya no lo siento eh, verosímil. Entonces, no me sirve. Así como podemos hacer una toma, y si esa toma quedó bien, no me importa, capaz, eh, muchas de las veces, y la gente que trabajado conmigo eh, eh, lo conoce, no me importa si capaz tuvimos un problema con la escenografía, tuvimos un problema en la fotografía o en el sonido, digo eso capaz lo podemos corregir luego, pero si actualmente eh, la situación se desarrolló, pues óptimo, para mí estuvo bien, es lo que lo que me interesa siempre más.
0: Ahora, en el tema de, de hacer justamente el cine es un descubrir, como venimos hablando desde un inicio, pero muchos países en Latinoamérica y en buena hora, ¿no? eh, creo, al menos desde, desde mi perspectiva y tú dirás, eh, desde la tuya, eh, que estás un poco más adentrado en el tema del cine países como Perú, Colombia, Argentina, han construido ya una cultura del cine, o sea hay o al menos contrastando con lo nuestro, es algo más, más rico en contenido Obviamente, el ciudadano, Ajá. la forma de apoyo hacia el talento local y hacia los talentos de que hacen cine, es obviamente consumir dichas producciones. Desde, desde la postura del realizador, ¿cuál sería ese paso también para ir construyendo esa, esa cultura de cine y la maximizar?
1: A nivel, a nivel, eh, a nivel cinematográfico, a nivel de, de películas, a nivel como un poco de cine tendría que hablar y tendría que mencionar una cosa que está sucediendo y que ha venido sucediendo desde algunos años de atrás, hace algunos años de atrás más bien. Uh -huh. En el imaginario colectivo de los espectadores a nivel local, a nivel nacional, uh -huh. se tiene la idea de que el cine ecuatoriano es un género. No sé si me explico, voy a tratar de explicar mejor. Se piensa que el cine ecuatoriano es una única manera o una única forma de hacer películas. Normalmente en, y se hizo hace poco un censo hace un par de días leí un artículo es más en una en una revista que se llama Fuera de Campo una revista publicada por la Facultad de, 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 de la Universidad de las Artes desde la carrera de cine y hacían un análisis y un censo de obviamente qué opinaba la gente no por qué la gente eh, eh, qué opinaba de las películas ecuatorianas qué opinaba del cine ecuatoriano y claro todos decían lo siguiente mira y esto es algo que está escrito ahí no es algo que solo lo diga yo uh -huh que las películas ecuatorianas o eran demasiado artísticas o eran demasiado lentas o eran demasiado filosóficas sí. o eran demasiado tristes es, es, una, es un estudio que se hizo un censo ¿no? una especie de, de censo que se, que se realizó entonces decían que, que la mayoría de gente pensaba eso del cine ecuatoriano que las películas tenían solamente esa manera o esa razón de ser entonces, partiendo de ese concepto base de creer que el cine ecuatoriano es un género, que el cine ecuatoriano es un género, ya te estás limitando totalmente a que el resto de espectadores pueda tener esa, esa facilidad o, esa, esa, o el, el, el que pueda acceder a diferentes formatos, cosas, a diferentes géneros, cosa que no pasa en Colombia ni en Perú. O sea, mira, tú en Colombia y en Perú puedes ver películas buenas, excelentes, malas, terribles, pésimas, pero puedes ver pero puedes ver estas cinco estos, estas cinco variantes de películas, puedes ver películas de comedia, puedes ver películas de terror, puedes ver películas de suspenso, puedes ver películas de drama, puedes ver películas de artes marciales, puedes ver películas de acción, o sea, hay una diversidad increíble, entonces eso es algo que lamentablemente no pasa en el país, eh, no sé si es solo mi percepción, espero que no, pero lo que últimamente en los últimos años ha pasado en el cine ecuatoriano es que muchos de los directores, directoras, se han situado solamente en hacer cine de una forma, o sea, hacer cine desde de una realidad. Y esta realidad es muy chiquita, esta realidad es muy pequeñita. O sea, la realidad de mi círculo, obviamente no va a poder ser vista por más personas, porque es la realidad solo de mi círculo. O sea, no estoy consiguiendo empatizar con la población en general, no estoy une, 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 universalizando mi mensaje o mi contenido si quiere, porque el momento que yo lo universalizo, ese momento cualquier persona la va a poder decodificar, es decir, no voy a necesitar que alguien que necesariamente haya estudiado arte o haya estudiado, qué sé yo, pues cine, pueda entender mi película, eh, el, común, el común denominador de espectadores la podrá entender, si el común denominador de espectadores la puede entender, entonces ahí sí estoy diversificando. Entonces eso es algo que no ha pasado con el cine ecuatoriano últimamente, en los últimos años. Inclusive yo creo que desde... No sé, tal vez voy a ser un poco, un poco eh, eh, pesimista en ese sentido, porque hago películas además y, y mi idea es seguir haciendo películas, pero creo que han habido casos específicos muy puntuales. O sea, el caso Ratas, Ratones y Rateros, el caso, eh, el caso, eh, qué tan lejos, que para mí son dos muestras de películas que, además, por supuesto, son las únicas películas que han llenado salas de cine que han conseguido eh, recuperar y ganar un poco más de la inversión inicial al hacer la película. Eh, eh, han conseguido, han, han, han obtenido ese mérito, cachas, de que sí. se presentaron en una sala de cine y la rompieron. O sea, el resto de películas, lamentablemente, una película exhibida en una sala de cine ah, en el Ecuador, no llega, no sé, en, en el mes que está puesta ahí, no sé cuántos espectadores podrá llegar. Creo que ni a la mitad de lo que hicieron eh, eh, ¿Qué tal lejos? o Ratas, ratones y Ratero. Entonces, eh, pensando eso, desde, ese, desde esos dos hechos concretos, desde estas dos películas, el problema es ese, o sea, el problema es ese, hay mucho cine de arte, hay mucho cine de autor, pero ni siquiera cine de auto sino cine de arte, más que nada, porque eso te digo, el principal problema es ese, que contamos historias demasiado mínimas, demasiado, introspectamos demasiado, o sea, hay una introspección que ya llega al límite, entonces, imagínate, si hago una película que hable sobre mí, está bien, capaz las personas cercanas a mí la podrán comprender, las personas un poco de mi entorno las, la podrán entender, la podrán captar, pero si yo proyecto eso hacia las masas es decir, yo proyecto eso hacia la colectividad pues obviamente una persona que viva en, no sé ahorita se me ocurre cualquier cosa, que viva en el oriente, que viva en una comunidad cuando vea mi película, por obvias razones no va a sentir empatía, ¿no? porque extraño. lo que yo estoy hablando claro, claro por, porque por obvias razones lo que yo estoy contando es demasiado personal entonces eh, no puedo conseguir que el mensaje se expanda pero en cambio, si yo hago algo más universal, no pienso solamente en la realidad mía, no introspecciono solo en mí, sino pienso en la realidad eh, social, en la realidad cultural que estamos viviendo como país, que estamos viviendo como Latinoamérica, que estamos viviendo como eh, como mundo, entonces eso se universaliza y así te digo, pues cualquier persona, qué sé yo, si mi película se exhibe en Japón, si mi película se exhibe en Estados Unidos, si mi películas se exhibe en Irak la gente va a poder entenderla la gente va a poder comprenderla porque no va a ser el idioma limitante porque el mensaje que estoy transmitiendo el mensaje, ojo, solamente poniéndolo como un canal, no, no estoy hablando necesariamente de que, ah, es que tienes que hacer películas con mensaje positivo o tienes que hacer películas con mensaje negativo, no, nada de eso estoy viéndole al mensaje solo como un canal una forma de contar eh, cualquiera lo va a entender, o sea, no voy a necesitar subtitularle, no voy a necesitar más que nada que vea alguien la película y diga Ah, ok, yo no, yo no, yo no vivo en Ecuador, pero acá en mi país, eh, en mi realidad cercana, también siento que pasa eso Que alguien nos roba dinero, que alguien mata, que alguien abusa, no sé, cosas más generales, ¿no? Cosas más, más, más generales en ese sentido, entonces lo que hace falta es eso en el cine ecuatoriano para poder reivindicar reivindicar la situación y conseguir que los espectadores vayan y el día de mañana podamos a, a comparación como tú decías de países como como Colombia, como Argentina, como Perú justamente eh, pues tenga mayor acceso, es que eso te digo, nos falta entender que el cine ecuatoriano no es un género, el cine ecuatoriano hace cine, de, en el cine ecuatoriano vas a encontrar de todo, en el cine ecuatoriano puedes encontrar películas de arte, películas de acción películas de eh, eh, de comedia, puedes encontrar eh, documentales puedes escuchar, encontrar cosas, es muy diverso loco, es súper diverso claro. entonces nos falta como un poco más de explorar en ese sentido y hacerle concientizar a la gente primerito de eso, o sea, es como, no vas a ver una película porque está hecha en Ecuador vas a ver una película porque es una película indistintamente del país donde haya sido realizada, ¿no?
0: O sería universalizar también las, las opciones de, de lo que se pueda exactamente
1: ver. claro darle más darle más factibilidad darle más facilidad perdón al espectador para eso te digo habrá una persona que le guste el cine de comedia irá a ver películas de comedia habrá otra persona que le guste el cine de terror irá a ver cine de terror entonces lamentablemente si no hay esta diversidad hablando ya de gente que produce cine en Ecuador Lamentablemente no vas a tener el, el, los espectadores que quisieras, porque eso te digo, y, 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 y puedes hacer el, el ejercicio, ¿no? Mi, mi verdad para nada es una verdad absoluta, es, es más, invito a la gente que, que puede escuchar esto, que pueda ver esta entrevista, a que pueda hacer ese ejercicio ella misma, ¿no? Y preguntarse: ¿hoy has visto una película ecuatoriana de terror? ¿Hoy has visto una película ecuatoriana de comedia? ¿Has visto una película ecuatoriana de acción? Y, ...y ver qué sucede haciendo, haciendo ese ejercicio, ¿no? Ver las personas que te van a decir capaz de esto, ¿no? No, yo lo que he visto son películas que son muy largas, muy lentas, aburridas, etc. Y ojo, no estoy diciendo que estén mal hechas, no, eso... Para nada estoy mezclando y para nada estoy opinando sobre la técnica de hacer películas. Eso es una... Eso es tema de otra entrevista y de otra conversación muy extensa, además. Si no me estoy refiriendo a cómo nosotros no estamos pensando en los espectadores... ¿Cómo los espectadores van a decodificar lo que nosotros estamos haciendo en función de tamas, en función de historias, etcétera, etcétera?
0: Exacto. Ahora, justamente hablando de plantear otras propuestas, y, y no solo porque nos conozcamos, y no solo porque seas de la no, actuación, estoy... eh, pero justamente tu cine plantea muchas cosas, y tal vez sí, de lo que tú las esta encuesta, creo yo, de lo que he visto, de lo que tú has hecho, sí planteas otra cosa y sobre todo temas de que muchas veces la gente tiene conceptos de la cultura urbana, pero hay muchas historias y tú justamente las retratas y es otro planteamiento muy interesante así que sí hay cosas distintas en el cine ecuatoriano sino también es el sí, tema sí, de, sí. de poderse a ver ¿no? Ajá.
1: claro, sí, sí o sea, existen, existen, pero lamentablemente, no sé si ha sido si nosotros hemos sido y, y me hago parte, hemos sido parte del, del error que se ha generado que que la gente ecuatoriana conciba al, al cine ecuatoriano como un único género sí. no sé si es culpa de nosotros entonces, eso te digo, no tenemos eso de que alguien diga, vamos a ver una película de acción, sino es como vamos a ver una película ecuatoriana, ¿me entiendes?
0: Claro. es un poco
1: al, al, al ejemplo que me refería no es como que pues, vas a ver, qué sé yo, el día de mañana dice alguien, voy a voy a ver eh, una película infantil porque estoy con los guaguas y el domingo quiero ir a que los guaguas se dispersen Y en el cine se entretengan Viendo una película de dibujito ¿Me entiendes? Cuando pasa el hecho Ecuador y, y vas a hacer ese ejercicio Dices, no, vamos a ver una película ecuatoriana Y es como, ¿cómo una película ecuatoriana? O sea, ¿de qué va la película? ¿Qué es la peli? Entonces, eh, sería interesante Como sacarnos eh, de la cabeza esa concepción De que hay, única manera, hay una única forma de hacer pelis en Ecuador No, no, hay bastantes hay un millón, y hay un millón de historias, y hay un millón de, de géneros, además.
0: Boris, ¿cómo la gente puede conocer justamente en plataformas digitales, sobre todo ahora, el tema de, del cine que tú has venido a realizar?
1: Desde la productora hemos visto conveniente el hecho de algunos trabajos que teníamos, eh, pues solamente como te mencionaba antes, mostrándolos en diferentes, exhibi exhibiéndolas en festivales, de muestras, etc. Ahora las hemos puesto de manera accesible para la gente en general, eh, la mayoría de mis cortos ahora están en la plataforma YouTube, pueden verlo a través de YouTube, tengo un par más que están en mi plataforma de Facebook, que están en, en mi red social de Facebook, tengo como dos cosas subidas ahí, pero la mayoría están en YouTube, Vos Mismo Films o Boris Ortega, y pues pueden encontrar las producciones que he venido haciendo a lo largo de los años en, en estas plataformas de YouTube y en Facebook. Eh, estamos próximos y esperamos que eso se pueda concretar, quizás pensando de aquí en más, eh, a generar una plataforma ya eh, de, la, de la productora como tal, una página web capaz de la productora en la cual puedan estar ahí todas las, todas las todos los trabajos que hemos venido haciendo y pues para que la gente pueda verlos no además.